0: In der letzten Podcast-Episode haben wir über Wasser gesprochen, was verschwindet. Und heute in der Episode 92, da geht es um einen Veredelungsprozess vom Wasser. Wir waren nämlich in der Hirschbrauerei in Wurmlingen im Landkreis Tuttlingen im Rahmen von Wandern mit Bist, von Best of Wandern, und haben uns da mal angeguckt, wie denn das edle Gesöff in die Flasche kommt. Und darüber wollen wir jetzt berichten. Wir waren dort zur Führung und haben uns einiges erklären lassen. Also wir erzählen dir jetzt, wie so die Führung abgelaufen ist, was wir da alles erlebt haben, was es zu schnapulieren und zu trinken gab und dann natürlich auch, wie funktioniert der Bierbrauprozess und wie kommt das Gold der Heimat in die Flasche.
1: Unsere Führerin durch die Brauerei, das war die Birgit Liebermann und sie hätten uns im Biergarten abgeholt von der angehängten Wirtschaft und ja, da findet jeder Mittwoch um 16 Uhr im Sommer, also vom Anfang Mai bis Ende Oktober kann man da bei ihrer öffentlichen Führung teilnehmen durch die Brauerei? Und die kostet dann 12 Euro und beinhaltet ein Getränk eurer Wahl und, und auch noch Bierverkostung mit fünf kleinen Gläschen von fünf verschiedenen Sorten Bier und natürlich nur Bretzel dazu.
0: So ist es, aber das gab es alles hinterher. Gestartet ist die Führung mit dem Verwaltungsgebäude. Dort sind wir rein, da hat die Biggie noch ein Foto von uns gemacht, weil später gab es dann einen Brauerbrief und da sollte ein Foto von uns drauf. Und dann haben wir uns zur Einstimmung noch einen Imagefilm angeguckt von der Brauerei. Da war auch richtig gut gemacht. Ja, und dann sind wir die Treppe wieder runter. Und haben uns im Warenausgang vom Lager umgeschaut. Da waren gerade LKWs da, die wurden beladen mit Paletten, mit verschiedenen Getränkesorten. Und da habe ich gleich mal gefragt, warum denn jetzt hier auch Cola und alles Mögliche verladen wird. Und da haben wir gelernt, dass die Brauerei auch als Getränkehandel fungiert. Dass also sie alles Mögliche an Getränken gelagert haben, nicht nur ihr selbstgebrautes Bier. Und darum wird dann alles zusammen dort verladen, zum Beispiel in die hirscheigenen LKWs. Und dann an die Wirtschaften, an Getränkehändler oder wen auch immer Schifft, Verfahren.
1: Und außerdem arbeitet die Hirschbrauerei auch als Lohnabfüller, also zum Beispiel für die brauerei aus der Schweiz, für Hochdörfer und für Hatz und einige andere, und weil die selber nicht die Abfüllung machen können für die Bügelflasche und die Hirschbrauerei, die hat eine spezielle Bügelverschließanlage und deswegen wird das Bier dann nach Wurmlingen kart und... Dort abgefüllt.
0: Genau, also die anderen Brauereien, die bringen dann das Bier in einem großen Tanker, dann wird es in den Kessel gezogen und dann über die Abfüll- und Schließanlage von der Hirschbrauerei dann halt abgefüllt. Dann ging es weiter durchs Lager, wo das Ganze voll gut stand. Also das war natürlich voll gut, weil da stand ganz viel Bier rum. Und da ist auch ein Hochregal, fand ich als Lager, frühere Lagosfrauen natürlich sehr interessant. Und dann kamen wir an den Roboter. Da heißt Isidor, da wurde dann das Licht ausgemacht, Licht gedimmt und dann hat er seinen Tanz angefangen. Es war auch in Ton aufgesprochen. Also war ganz witzig, der Roboter hat uns dann quasi erklärt, was er so macht. Und der ist dafür zuständig, die Fässer, also die Bierfässer zu palettieren. Und er bewegt am Tag ungefähr 85 Tonnen Gewicht oder auch anders gesagt 1000 Fässer. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man sich überlegt, dass das früher die Menschen haben schleppen müssen, dann ist es schon echt eine mega Erleichterung, so einen Roboter zu haben. Also nicht nur schlecht, wenn es Roboter gibt und die die Menschen ersetzen. Für die Rücken der Leute ist sicherlich eine gute Sache.
1: Ja, an der Stelle auf jeden Fall. Dann kann man direkt mit dem Hubwagen hinfahren und die Palette abtransportieren. Ja, und jetzt kommen wir erstmal zum wichtigsten Grundstoff vom Bier. Also die Basis von allem. Das ist ja erstmal das Wasser. Und... Für 1 Liter Bier, um das zu brauen, braucht die Brauerei heute noch 5 Liter Wasser. Und früher war es über 12 Liter. Also haben wir eine Ersparnis von über, über 50%. Prozent. Weil die haben den Prozess so weit optimiert, dass die das Wasser eben mehrmals verwenden können. Also gerade jetzt speziell beim Reinigen von der Flasche und der Fässer und das Kühlen, da wird extrem viel Wasser gespart. Also der Wasserkreislauf, das ermöglicht, dass das Wasser eben mehrmals verwendet werden kann. Und trotzdem, 5 Liter Wasser ist ja immer noch eine ganze Menge. Da ist natürlich nicht schlecht, wenn man seine eigene Quelle hat. Und die Hirschbrauerei, die hätte sogar im eigenen Haus. Weil 1960 hat der Pater Fiedl die Quelle per Wunschelroute ausfindig gemacht. Dann hat man da rumgeschickt auf dem, auf dem Gelände von der Brauerei. Und dann hat er gesagt, so, hier graben wir mal und dann hat man da die Quelle gefunden und die hat man dann nach dem Fidelius benannt. Und deswegen gibt es auch das Fidelius Mineralwasser von der Hirschbrauerei. Und jetzt kommt sie mit dem Brauprozess. Am besten diejenige, wo die jetzt schon große Durst verspüren, die holen sich jetzt erstmal ein Bier, weil das dauert. Und ganz einfach ist auch nicht, das ist eine ziemlich harte Kost. Also ein Bier trinken ist...
0: Einfacher als Bierbrauen, sonst könnte es ja jeder. Bier. <lacht> also ich kann es natürlich auch nicht, aber ich habe gut zugehört, was uns die Biggie erzählt hat und noch ein bisschen nachgelesen. Und naja, also wir haben uns den Prozess so natürlich auch angucken können. Und wenn du bei, bei einer Führung dabei bist, dann kriegst du das auch alles erklärt. Und los ging es in einem wirklich hübschen, dekorativen Raum. Da standen große Kupferkessel. Aber was wir dann gleich gelernt haben, das ist nur Deko. Hinter dem Kupfer verbergen sich Edelstahltanks und da drin... Ja, da passiert's. Ja, was braucht man zum Bierbrauen noch außer Wasser? Man braucht Braugerste. Und die kommen zum großen Teil von Bauern aus der Region und geht dann erstmal in die Mälzerei. Dort werden dann die Gerstenkörner in warmem Wasser eingeweicht und dann werden die zum Aufquellen gebracht. Dann kommen sie in den Brutschrank, bis die Wurzelkeimlinge sprießen. Also dem wird quasi suggeriert, dass sie jetzt gleich in die Erde kommen und dann wachsen können wieder. Und dann ist nämlich auch das Korn voller Enzyme, was man hier braucht, um eine neue Pflanze zu bilden. Aber so ist es nicht. Die kommen natürlich nicht in den Boden und können weiter wachsen, sondern die werden dann getrocknet. Und dann hängt es davon ab, wie lange die getrocknet werden und wie dunkel sie werden beim Trocknen, weil das am Ende auch dem Bier die Farbe gibt. Also je dunkler das Korn wird beim Trocknen, desto dunkler wird auch das Bier. Und so wird aus der Gerste Malz. Erstmal gar nicht so schwierig.
1: Interessant. <lacht>
0: Ja, die Körner, die gehen dann in die Mühle und werden geschrotet und dann kommen sie in den Braukessel und treffen auf 30.000 Liter warmes Wasser. Und das nennt man dann den Prozess des Einmeischens. Dort wird das nämlich alles schön zusammengemischt und das sieht man auch, wenn man in der Brauerei zur Führung ist. Das Ziel von dem ganzen Prozess ist jetzt, dass die Stärke in Maltosezucker umgewandelt wird. Also die Stärke aus dem Korn soll quasi raus und in Zucker umgewandelt werden und dafür brauchen wir auch Temperaturen bis zu 76 Grad während des ganzen Prozesses wird immer mal wieder angehalten und gerastet und wieder losgestartet. Und ja, warum braucht man eigentlich den Zucker, also den Maltosezucker? Weil?
1: Und der Zucker gibt es der Alkohol.
0: So ist es. Ja, und dann muss nämlich die komplette Stärke raus. Also die komplette Stärke muss in Zucker umgewandelt werden. Und dann kommt jetzt der Brauer ins Spiel. Da nimmt sich dann nämlich Proben und mischt da Jod bei. Und dann müssen wir es alle, wenn wir Jod auf eine Kartoffel machen, wird es schön lila. Das heißt, da ist eine ordentliche Stärke enthalten. Aber wenn der Brauer auf diese Flüssigkeit, die er da entnimmt, das Jod macht, dann sollte es natürlich nicht mehr lila werden, weil die Stärke soll ja raus. Ist es dann soweit, dass die Stärke raus ist, dann wird die ganze Masse in den nächsten Kessel gepumpt und der Maischrot setzt sich ab. Die Flüssigkeit, die sich dann da daraus ergibt, die sich dann durch diesen Schrot durchfiltriert, das ist die Würze. Und das erreicht man auch dadurch, dass man mit einem Wassersprüher über diese ganze Masse da drüber sprüht und und dann wird der Maltosezucker ausgeschwemmt. Und die Restbestände, die dann noch übrig sind, das nennt man den Treber. Und das geht dann wieder an die Bauern. Und die bekommen das als Viehfutter. Also bei dem ganzen Prozess wird dann auch nichts weggeschmissen.
1: Ja, das ist ein guter Kreislauf. Und die ganze Flüssigkeit, die wird dann wieder zum Kochen gebracht. Und jetzt wird der Hopfen zugegeben. Und wer jetzt denkt, da kommt eine wahnsinnige Menge Hopfen dazu, der muss sich enttäuschen, weil da kommen wir tatsächlich nur auf 90 Liter Würze kommen nur 150 Gramm Hopfen Also es kommt natürlich auf die Biersorte an Aber so durchschnittlich sind es 150 Gramm Hopfen auf 90 Liter Würze Das ist ja eigentlich gar nichts Und heute nutzt man auch Hopferpellets statt Pulver, weil das einfach einfacher ist das zu transportieren Ich meine die Hirschbrauerei die hat ja sowieso kurze Wege Der ganze Hopfer der kommt ja aus Tettnang und das ist ja jetzt auch nicht so weit weg, also recht nahe Wege. Und der Hopfer, der wird auch in drei kleinen Gaben zu der Würze dazugefügt. Also am Anfang, am Mitte und am Ende von dem ganzen Prozess hier.
0: Ja, und heute nimmt man ja Hopfen Pellets statt Hopfenpulver, weil der Hopfen einfach mega leicht ist. Also wir haben jetzt gesagt, 150 Gramm Hopfen kommt da dazu, aber... Da hat man irgendwie so gar keine Vorstellung, wie die Masse von diesen 150 Gramm ist. Und darum wird es jetzt heute in Pellets zusammengepresst, dass es halt nicht so dieses Mega, mega viel ist in, in Masse. Weil, da gibt es halt die Sprichwort.
1: Hopf vielleicht, so wie ich, wenn ich nichts gegessen habe.
0: Und im Wasser bist.
1: <lacht> Oder auf dem Mond.
0: So, jetzt haben wir also den Hopfen zu der Flüssigkeit dazugegeben und jetzt wird der Anteil der Stammwürze bzw. der Maltosegehalt in der Flüssigkeit gemessen. Diese könnte zum Beispiel 17,5% auf 100 Milliliter ergeben. Also übrigens, das, was der Winzer misst in Öxle, machen die Bierbrauer quasi auch, bloß nicht in Öxle. Also sie messen zum Beispiel 17,5% auf 100 Milliliter. Das teilt man dann durch 2,5% und das ergibt dann den Alkoholgehalt des Bieres.
1: Ganz einfach. Ganz einfach. muss, muss man bloß rechnen können.
0: <lacht> und dann geht die Flüssigkeit in den Whirlpool. Der Grund dafür ist, dass während des Kochens das Eiweiß ausschlägt und der Hopfen sich dann noch an dem Eiweiß festhält und das sieht dann wohl nicht sehr appetitlich aus. Und um das quasi wieder rauszufiltern, hat der Whirlpool eine Zentrifuge und die separiert dann die festen Eiweißbestandteile. Dann kommt die ganze Sache in den Plattenkühler und dort wird die heiße Würze gekühlt, wie es der Name schon sagt, und geht dann als nächstes in den Keller zum Gären. Das erwärmte Wasser wird übrigens wieder genutzt für den nächsten Sud.
1: Ja, so findet immer wieder das Wasser den Kreislauf, deswegen spart ihr auch so viel Wasser dabei. Und jetzt kommt die Hefe zu der Würze dazu. Für Pilz, Gold, also das Export sozusagen, Hopfersau und Weihnachtsbier kommt untergärige Hefe dazu. Und während des Gärens sagt die Hefe dann nach unten ab und wandelt den Zucker in Alkohol und Kohlensäure um. Und die untergärige Hefe, die mag es kalt. Also da herrscht dann im Gärkeller nur so 4 bis 9 Grad. Im Gegensatz dazu die Weizenbiere, die werden mit obergäriger Hefe vergoren und die mögen es einfach ein bisschen wärmer. Und die Hebe, die wird nach dem Gebrauch wieder abgeerntet, aufgearbeitet und wiederverwendet. Und wenn sie dann nach ein paar so Prozesse nicht mehr gut ist, dann wird sie als nahrhaftes Futter in die Schweinemast gegeben. Also so wird alles wiederverwendet.
0: Und in den Tanks, wo das Gebräu dann reinkommt, bleibt es ungefähr sieben Tage. Und danach kommt es als Jungbier in den Lagerkeller und dort ist es dann nochmal vier bis sechs Wochen und lagert vor sich hin. Dort waren wir dann auch und haben über einen Zwickelhahn, da habe ich zum ersten Mal gelernt, warum das Zwickelbier Zwickelbier heißt, doch dazu gleich. Auf jeden Fall haben wir über einen Zwickelhahn das Bier abzapfen können von so einem großen Tank und haben es gekostet. War ein bisschen kalt mit zwei Grad in dem Lagerkeller und wir mussten es auch... dort austrinken durften es nicht mehr rausnehmen und ja war aber sehr lecker und das Zwickelbier ist quasi Bier, was vor dem kompletten Filtern abgefüllt wird also wie aus diesem berühmten Zwickelhahn heraus, wo man halt früher der, der Braumeister kosten konnte ob das Bier schon gut ist
1: ja, früher ist das im Braumeister vorenthalten das Bier und heute kann man das in jedem Getränkemarkt kaufen hier in der Umgebung
0: genau machen ja auch andere Brauereien da kann dich das und in dem Drucktankkeller, da gibt es zwölf Tanks für 230.000 Liter Bier. Die dann warten abgefüllt zu werden. Und jetzt kommen wir zum Abfüllprozess.
1: Ja, also 230.000 Liter Bier, das ist eine ganze Menge. Das muss, auch, das muss auch richtig schnell gehen, dass das da abgefüllt wird in die Flasche. Und die füllen die auch noch eben für andere Brauereien ihre Biere ab. Deswegen, die Anlage schafft bis zu 24.000 Flaschen pro Stunde. Also das ist richtig viel, da geht es zacki zacki und da wird dann nicht nur Bier, sondern auch Limonade abgefüllt mit Kronkorker, Schraubverschluss und Bügelverschluss und eben die Hirschbrauerei, die hat eine spezielle Maschine für die Bügelflasche und deswegen bringen da auch die andere Brauereier ihre, ihre Biere dahin, zum das Abfüllen. Nachteil von einer Bügelflasche, das ist ein bisschen komplizierter da muss man auch darauf achten, wenn man so eine Kiste abgibt, dass man die Flasche nicht verschließt, weil, wenn man die verschließt, dann muss das manuell von jemand, vielleicht heißt der ja manuell, keine Ahnung, muss das dann äh, <lacht> manuell geöffnet werden. Die Schraubverschlüsse, wenn da mal einer wieder ein Kronkorken, oder Schraubverschlüsse und Kronkorkenverschlüsse, wenn da einer wieder was draufdruckt hat, das kann maschinell geöffnet werden, aber die Bügelflasche müsste manuell geöffnet werden. Deswegen immer offen lassen. Und dann geht es schneller, um die Flasche eben in den, in den Abfallprozess wieder einzuführen. Dann, wenn die Flaschen alle offen sind, gehen die erstmal noch in die Reinigung. Und die Etikette, wo ja da noch drauf sind, die werden auch noch abgemacht. Und die Waschanlage, die wäscht so bei ca. 80 Grad. Und dann, wenn die Flaschen dann blitzeblank sauber sind, dann können auch die Getränke dann in die Flasche kommen. Und dann der Kräunkorken oder der Bügel wieder das Ganze verschließen und dann werden die Flaschen auch nochmal von außen nochmal abgespült und mit der neuen Etikette versehen und in die Käste gepackt. Drei Käste können da auf einmal gefüllt werden und dann werden die Käste wieder maschinell palettiert.
0: Wenn man so viel Technik im Haus hat, da macht es schon Sinn, einen eigenen Haus- und Hofschlosser zu haben, der immer zur Stelle ist und den haben sie auch. Weil, wenn halt in diesem ganzen Abfüllprozess eine Maschine ausfällt, dann steht halt leider alles und ja, das ist nicht so gut. Ja, und aktuell wird auch noch weiter investiert in der Hirschbrauerei, zum Beispiel in den neuen Lagerkeller und in zwei weitere Ruheräume für das Bier.
1: Jetzt habe ich da schon
0: Nein. <lacht> ja, vier große 500 Hektoliter Tanks werden von der Wurmlinger Goldschmiede hergestellt und die stehen zukünftig auch hinter Glas, sodass man sie von der Hauptstraße aus sehr gut sehen kann. Verstehen die jetzt auch schon. Das ist ja schon ein paar Tage her, dass wir dort waren. Das sollte auf jeden Fall recht zeitnah soweit sein. Und es soll im Leergutlager noch fünf weitere kleine Tanks geben, wo knapp 200 Hektoliter Bierplatz haben, in denen dann so saisonale Bierspezialitäten und Raritäten den letzten Stift bekommen.
1: Mhm. Hört sich interessant an.
0: Müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Sind
1: wir mal gespannt, was dann alles so kommt.
0: Ein was kommt ja jetzt.
1: Ja, weil die Hirschbrauerei, die geht jetzt wieder zurück in die 60er Jahre. Nicht nur mit ihrem ganzen Brauprozess und so, wird da Bier gebraut wie früher, sondern jetzt kommt es auch wieder so in die richtige alte Flasche rein. Begonnen hat die ganze Umstellung mit dem Hirschheller, beziehungsweise das wurde ja sowieso schon in einer bauchigen Flasche, gleich wo das rausgekommen ist, ausgegeben. Und das Ziel von der Hirschbrauerei ist jetzt, alle Biere wieder in einer bauchigen Flaschentyp auszugeben. Und somit hat die Hirschbrauerei bald wieder nur noch ihre eigene Flasche im Umlauf. Weil die, die bauchige Flasche die hat ja eigentlich heute keiner mehr. Heute sind ja nur noch diese lange, dünne, mit dem langen Heißflasche unterwegs.
0: Und warum machen sie das?
1: Na, das machen sie, damit sie selber ihr eigenes Leergut haben und da möglichst mehr Flaschen für den eigenen Gebrauch im Haus haben und nicht äh, auf, die, auf das ganze komplette System angewiesen sind, damit sie genügend Leergut zurückbekommen. Macht Sinn. Ja, und stylisch sieht es auch noch aus. So. Mhm. Oldschool ist ja jetzt gerade ziemlich trendig.
0: Man muss ja als Verbraucher und Käufer nur dran denken, dass wenn man gerade mal zum Beispiel im, auf dem Heuberg im Urlaub ist, dass man sich dann nicht einen Kasten Bier kauft und den mit nach Hause nimmt nach Hamburg, weil dann kriegt man dort nicht wieder los. Weder den Kasten noch die Flaschen.
1: Ja, das Problem ist ja schon mit dem Kasten. Also ob es dann nicht die Flasche anders sind, ist ja Pups egal. Das stimmt. Also ja.
0: Und was wir auch noch gelernt haben, ist, dass die Brauerei übrigens nur in Glasflaschen oder Fässern ihr Bier verkauft. Also es gibt keine Einweggebinde.
1: Ja, das kommt uns sehr entgegen. Ja. Hm. Bier aus der Flasche schmeckt sowieso viel besser und aus dem Zapfhahn nochmal besser. Hm.
0: Ja, jetzt lasst uns noch ein paar Fakten zur Brauerei-Geschichte verraten. Das ist nicht viel, aber ein paar Zahlen sollten wir schon noch nennen. Gegründet wurde die Brauerei nämlich 1782 vom Ludwig Eble, weil der wollte oder musste den Bierbedarf der Schildwirtschaft zum Hirschen decken. Und darum hat er die Brauerei gegründet. Und die war von Anfang an im Familienbesitz.
1: Und die hatten halt auch schon ziemlich viel Durst damals.
0: Ja, scheint so. Der Name Hohner, den wir heute kennen, der kam erst 1897 zur Brauerei, als nämlich Heinrich Hohner in die Familie eingeheiratet hat und dann die Geschäfte von seinem Schwiegervater übernommen hat. Seit 1960 leitet jetzt Reiner Hohner die Geschäfte und 2009 ist die Gabi Lemke, auch eine gebo geborene Hohner, mit in die Geschäftsleitung eingetreten. Und zusätzlich ist heute noch der Hubert Häpfer, Geschäftsführer und kümmert sich um das Gold der Heimat. Das sage ich immer, weil das so groß draußen dran steht und der Werbeslogan überhaupt ist.
1: Um das Wohl der Biertrinker.
0: Das auch. Apropos Biertrinker, was haben wir denn alles für schöne Biere?
1: Ja, also auf die Zutaten von der Biere sind wir ja schon vorher eingegangen. Das ist ja der, der Tettnanger Hopfer und die Hefe und natürlich die Gerste, die auch aus dem Umkreis kommt.
0: Und das Wasser aus dem eigenen Haus.
1: Und das Wasser aus dem eigenen Haus. Und aus diesen Zutaten werden zehn verschiedene Biersorten gebraut. Also das Zwickel und das Zwuckel, das hat der Susi vorher schon mal erwähnt, das kommt ja aus dem Zwickelhahn. Und das wird nur angefiltert und ist damit ziemlich trüb. Dann gibt es das Hirschgold und das Hirschpilz. Also das sind die untergärigen Biere. Und dann natürlich das Hirschhelle und der Goldstoff. Und dann natürlich die ganzen Weizerbiere, wie das Hefeweiße, das Kristallweiße und das Dunkleweiße. Und dann natürlich nur für die sportliche unter uns das Sportweiße. Ja, mit Etwa nur glaub, 60% vom Alkohol, wie ein normales Weizenbier. Eine alkoholfreie Variante gibt es auch noch vom Weiße. Dann gibt es das natürliche Donauradler und das naturtrübe Donauradler. Und vom Weiße gibt es auch noch ein alkoholfreies Donauradler. Also wie, wie ein, ein Russ ohne Alkohol sozusagen. <lacht> und dann speziell an Weihnachten gibt es noch das Weihnachtsbier. Und für die, die es richtig bitter mögen, gibt es noch die Hopfessau. Also die hatten sehr hohen Hopferanteil.
0: Und dann gibt es jedes Jahr noch ein Aktionsbier. Wir haben ja schon überlegt, ob es dann nicht mal ein heimatverliebt Bier geben könnte. Warum nicht? Ja, und das haben wir übrigens überlegt, als wir die Biere verkostet haben. Da saß man nämlich dann gemütlich mit der Biggie im Biergarten und haben jeweils 500 Milliliter Gläser bekommen mit verschiedenen Bieren zum Kosten. Und das haben wir dann auch gemacht und dann hieß es ja, ihr könnt euch noch ein Bier bestellen, noch ein großes, das, was euch am besten schmeckt. Und dann gab es noch ein Brezel dazu und dann haben wir aber festgestellt, jetzt können wir nicht mehr heimfahren. Und dann haben wir gleich mal noch ein leckeres Abendessen angeschlossen.
1: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die, die Wirtschaft da, die ist echt zum Empfehlen. Und weil das immer noch nicht gereicht hat, die, die, die Fahrtüchtigkeit wieder herzustellen, sind wir noch ins Bierweltmuseum gegangen und da hat man die, das ganze obere Stockwerk für uns, also im Dachgeschoss ist die untergebracht von der Wirtschaft, und da kann man alte Maschinen angucken, Tanks, ganz viele Gläser, also nicht nur von der Hirschbrauerei, sondern die sind von überall her, alte Bierkiste aus Holz, dann kann man Bierkrugschiebe machen, das war ganz witzig, da haben wir einige Zeit verbracht, Susi ist noch in so einer Tank eingestiegen und hat guckt, ob sie so so dünn ist wie so ein äh, Tankreiniger, die tatsächlich reinkommen und auch wieder raus zum Glück. Oh. Und in der Bierwelt gibt es auch so eine Bierküche nennt sich jetzt mal und da kann man selber sein eigenes Bier brauen und an Kursen teilnehmen. Da sind auch schon fertige abgefüllte Biere da wo einfach gewartet haben auf die Leute, wo vor ein paar Wochen da wohl da waren und ihr Bier selber gebrautes Bier da gemacht haben, und um das, dass sie das wieder abholen.
0: Das können wir ja auch mal machen. Vielleicht machen wir da unser Heimatverliebtbier.
1: Bier. ja, warum nicht? Ha. Gerne.
0: Bist ich du dabei? <lacht> 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 Dann machen wir mal einen Ausflug in die Hirschbrauerei nach Wormling und brauen unser eigenes Bier.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, denke ich auch. So, das war's von uns. Das war unser Erlebnis in der Hirschbrauerei. Ich könnte jetzt gut eins vertragen.
1: Ja, bis wir dann unser eigenes Bier hier gebraut haben in der äh, Bierwelt in Wormlinge, müssen wir jetzt halt noch das nicht selber gebraute Bier trinken.
0: Was ist übrigens dein Lieblingsbier?
1: Mein Lieblingsbier. Also wenn ich ja so sportlich bin, trinke ich gerne Sportweizen. Aber
0: ich höre unsere Hörer schon lachen. <lacht>
1: Also am, am liebsten mag ich das Zwickelbier. Da macht man so einen
0: Blopp. Ah, deswegen.
1: Und dann das. Also mir schmeckt das am besten. Also vom, vom Geschmack her ist das einfach was die richtige Temperatur bei dem Bier ne, ist das klasse. Good. Aus der Flasche oder ein frisches Pilz. Und was magst du am liebsten?
0: Ich mag tatsächlich das Sportweise am liebsten.
1: Will du auch so sportlich bist. Weil ich nicht. auch so
0: sportlich bin. <lacht> Nein, weil das nicht so viel Alkohol hat, und ich davon Alkohol immer so müde werde. Und das ist genau richtig. Es schmeckt gut. Und das Donau das mag ich natürlich auch.
1: Aber so viel Alkohol drin.
0: Stimmt. Ich und
1: die Fahrtüchtigkeit ist auch wieder schneller hergestellt. <lacht> das stimmt.
0: Also, das soll es von uns hier gewesen sein. Das ist es zum Thema Bierbrauen. Vorerst. Jetzt machen wir uns ans Bier trinken. Und wünschen dir noch...
1: Ja, Prost und ein schöner... Tag und viel Spaß bei der nächsten Kiste Bier.
0: Und beim Aufstöbern das Besonderes. <lacht>